0: 八第二章少年时代，德国和奥地利的中学是八年一贯制，它包括了中学的全部课程和大学预科的基本知识，所以他比一般的中学多学了专业性知识。这种学校在德国和奥地利被称为吉姆纳森，而不叫实学。他从入学开始到毕业为止，始终都是优秀生。在他读八年制的后六年中。他一直是班上的第一名学生，他无疑是德才兼备的少年。他在自己的自传中说：“在中学，我连续七年名列前茅，所以享受了许多特权，得以保送到大学里就读。”弗洛伊德17岁的时候，以全优的成绩毕业于吉姆纳森学校，他的父亲为了奖励他，答应他到英国旅行一次。后来，在两年之后。他终于实现了多年来一直盼望着的到英国去旅行的愿望。在中学时期，弗洛伊德勤奋的学习，他经常主动的帮助自己的妹妹做功课，指导他们的复习，使他们能克服许多障碍，并逐步地学到有效的学习方法。他甚至充当了妹妹们的阅读指导人。他有时告诫他们不要过早地看一些不适宜的读物，例如。妹妹安娜在15岁时要看巴尔扎克和大众马及小众马的小说，弗洛伊德劝他憋着。当然，这种劝告并不一定正确，但在这里，体现了弗洛伊德的另一种性格——自信心强。弗洛伊德孜孜不倦地看书，他有强烈的求知欲。他不仅认真地学好所有的功课，而且喜欢看课外读物。他从来不感到读书是负担。看书和思索成了他的生活中的大部分内容，他也经常同自己的同学讨论问题，探讨书中的真理，有时还为此发生激烈的争吵。为了不妨碍妹妹的学习，每次在家里与同学讨论问题时，他总是把房门关得紧紧的。他很少满足于课文的简洁的内容，总是愿意以课文做线索，更深入和更全面的探索其他与此有关的问题。他所钻研的读物包括历史、文学、地理、数学、物理、化学、外国语言等各门科学。他经常做比老师留下的作业更多的练习。他喜欢解析那些难题。他善于从那些好像没有解决希望的难题中发现突破口，然后顺着问题本身所固有的逻辑去进行有条不紊的解析。他也善于创造问题本身所没有的、有利于解题的条件。借助于这些新条件，他可以使出看起来令人望而生畏的难题迎刃而解。弗洛伊德虽然有深厚的犹太人的民族感情，但他和定居于日耳曼人生活地区的其他犹太人一样，很善于吸收周围民族的文化养料。所以，弗洛伊德无疑是精通日耳曼文学和语言的人。他阅读德意志文学作品，包括从古代到他生活的时代的一切优秀作品。如弗洛伊德很喜欢歌德的作品，他以极大的兴趣阅读《浮士德》《少年维特之烦恼》等。歌德生活的时代距离弗洛伊德有100年的时间，但歌德的诗、小说、戏剧对弗洛伊德来说仍然是很亲切的。弗洛伊德很熟悉《浮士德》，他在自己的自传中引用了《浮士德》中的魔鬼梅菲斯托弗勒斯的警告：“对科学的广播设立是突然的。”每一个人都只能学到他所能学到的东西，《浮士德》第一部，歌德在一首十四行诗里写过：“谁要做出大事，就必须聚精会神，在限制中才显露出能手。只有法则才能够使我们自由。”这些崇高的理想像春风化雨，滋润着少年的弗洛伊德的心胸，也使弗洛伊德眼睛明亮，信心十足。歌德的许多带有教育意义的。表达深刻思想的短诗，语言精炼有力，每一个字都打人弗洛伊德的心坎。弗洛伊德经常大声朗诵歌德的这样的诗：怯懦的思想、顾虑重重的动摇、女人气的踌躇、忧心忡忡的抱怨，都不能扭转苦难，不能使你自由。对一切的强力，自己要坚持反抗，永远不屈服，表示出坚强，呼唤过来群神的臂膀。